0: Die angeblichen Psychologie-Tricks der Bundesrepublik gegen die DDR. Die Bundesrepublik benutzte Psychologie, um gegen die DDR politisch-ideologisch vorzugehen. Das war der Tenor des folgenden Vortrags. Ein Mitarbeiter der Juristischen Hochschule spricht einen Aufsatz auf Band, den ein Hauptmann Ferdinand Jonak im Januar 1971 ausgearbeitet hatte. Jonak wurde später als Oberst, Professor und Leiter des Instituts für operative Psychologie an der Juristischen Hochschule in Potsdam. Die Facharbeit bildet die politische Einschätzung der Psychologie in West und Ost dieser Zeit ab. Wir hören von der mehrstündigen Aufnahme das erste Band. Sie hören eine Lektion der Hochschule Potsdam-Eiche vom Januar 1971. Zum Missbrauch psychologischer Erkenntnisse über die Einstellungsbildung in der politisch-ideologischen Diversion gegen die DDR, ausgearbeitet von Hauptmann Jonak. Dem Thema sind drei Gedanken voranzustellen. Erstens, Wirkungen politisch-ideologischer Diversion werden psychologisch auf die Motive, das heißt Einstellungen ihrer Träger in der DDR, zurückgeführt. Sie sind jedoch stets verbunden mit ideellen Inhalten der kapitalistischen Klassengesellschaft und entsprechen in vielem den Einstellungen der Anstifter und Manipulatoren im imperialistischen Herrschaftssystem. Die Einstellungen von Trägern der politisch-ideologischen Diversion sind den Einstellungen manipulierter Menschen in der BRD ähnlich. Zweitens. Eine psychologische Analyse der gezielten Einflussnahme auf DDR-Bürger durch die pitt wurde nur in wenigen vergleichbaren Einzelfällen vorgenommen. Deshalb ist es schwierig, Verallgemeinerungen vorzunehmen, die das Wirken psychischer Gesetzmäßigkeiten und ihrer Ausnutzung durch den Feind in der PIT betreffen. Drittens: Die vom Feind betriebene systematische psychologische Einwirkung in der PIT hat eine unüberwindliche objektive Grenze. In ihrer Klassenbeschränktheit wenden die Feinde neben den wahren wissenschaftlichen Aussagen der bürgerlichen Psychologie auch jegliche falsche Theorien und Methoden an. Sie fallen damit jedoch den Irrtümern, Spekulationen und inneren Widersprüchen der bürgerlichen Psychologie und auch bürgerlicher Pädagogik zum Opfer. Erstens zur Ausnutzung von Theorien und Erkenntnissen der bürgerlichen Psychologie und der Erziehungswissenschaften für Inhalte und Methoden der politisch-ideologischen Diversion. 1.1. Die unwissenschaftlichen Ausgangspositionen für das psychologische Konzept der politisch-ideologischen Diversion. Es gibt eine größere Zahl bürgerlicher Theorien, die sich mit den psychischen Erscheinungen ihren Entwicklungsbedingungen und Einflussmöglichkeiten befassen. Analysiert man diese Theorien unter dem Gesichtspunkt, was sie für die praktische Manipulation des Menschen im staatsmonopolistischen Herrschaftssystem und für die ideologische Beeinflussung der Bevölkerung sozialistischer Länder zu leisten vermögen, so wird offensichtlich, dass sich alle diese Theorien gehorsam in die Konzeption des Antikommunismus einpassen. Diese Theorien, sind der Lieferant des Antikommunismus für, Psycho für psychologische und pädagogische Erkenntnisse und Methoden und dienen dazu, den Hass gegen den Kommunismus zu erzeugen und zu steigern, den Krieg gegen, die gesellschaftlichen, gegen den gesellschaftlichen Fortschritt psychologisch vorzubereiten, zu führen und durch Vortäuschung einer Gegnerschaft zum Total Totalitarismus wiederum faschistische Methoden und Ideen der Menschen- und Völkerverachtung einsetzen zu können. Die feindlichen Zentren greifen in der Absicht einer sehr spezifischen Beeinflussung der verschiedenen sozialen Schichten im eigenen Land wie in anderen kapitalistischen Ländern und auch in sozialistischen Ländern auf viele einzelne Theorien zurück, diese Theorien lassen sich in zwei Gruppen erfassen. Die Theorien der politischen Erziehung und die Theorien der politischen Psychologie. Die Theorien der politischen Erziehung, die über viele Jahre hinweg in Westdeutschland entwickelt wurden, tragen ausnahmslos einen reaktionären pseudowissenschaftlichen Charakter und lassen sich in der Endkonsequenz auf die preußisch-deutsche Erziehungs- und Bildungsdoktrin des vergangenen Kaiserreichs zurückführen, sind hier keiner weiteren Erwähnung wert. Während die aus dem blinden, hasserfüllten Antikommunismus hervorgehenden Theorien der politischen Erziehung fast ausnahmslos spekulativen Charakter tragen, rangieren die Aussagen, Theorien und Methoden der politischen Psychologie in ihrer Gefährlichkeit sehr weit vorn. Bedenkenlos macht sich die politische Psychologie die hervorragenden wissenschaftlichen Leistungen vieler Psychologen zu Nutze und missbraucht selbst die Ergebnisse der marxistischen Psychologie, der Psychiatrie, der Physiologie und Neurologie. Ihre Aufgaben bestehen erstens in der Bearbeitung werbepsychologischer Probleme in der politischen Propaganda Rationale und irrationale, direkte und indirekte Beeinflussungspraktiken. Zweitens in der Erforschung der Bedingungen und Wirkungen der Demagogie, Arten und Wirkungen politischer Verführungstechniken, Glaubensbereitschaft gegenüber Unglaubwürdigen. Und drittens in der Untersuchung politisch-ideologischer Infiltrationsmethoden und ihrer Wirkungen. Die wichtigsten Theorien der politischen Psychologie sind die Theorie der Manipulation, die Theorie des Behaviorismus und Neo-Behaviorismus, die psychoanalytischen Theorien. Die in der DDR spürbaren Wirkungen der politisch-ideologischen Diversion lassen darauf schließen, dass gerade diese Theorien der psychologischen, die psychologische Grundlage gezielter feindlicher Aktionen bilden. Die Theorie der Manipulation Manipulation ist die Kunst, das Verhalten der Menschen durch zielgerichtetes Einwirken auf die gesellschaftliche Psyche, auf das Bewusstsein und die Instinkte des Menschen zu steuern. Ihre soziale Funktion besteht darin, den Klassencharakter der Massenbeeinflussung im imperialistischen Herrschaftssystem zu verdecken. Die geistige Gleichschaltung der großen Masse der westdeutschen Bevölkerung soll die geplante ideologische Beeinflussung erleichtern und zugleich eine massenwirksame Bedingung für den Einfluss der politisch-ideologischen Diversion in der DDR schaffen. Da die meisten Menschen nach Ansicht der Manipulationstheoretiker keine eigene Meinung haben, muss diese durch Druck von außen in sie hineingepresst werden, wie das Schmieröl in die Maschine. So Ortega de Gasset der Aufstand der Massen Berlin 1928, Seite 140 Durch Erhöhung der emotionalen Spannungen bei den Menschen verlieren diese in bestimmtem Maße die Fähigkeit zur Selbstkontrolle. Anstelle der bewussten Tätigkeit treten Prozesse der Fantasie, Suggestion und Selbstsuggestion in den Vordergrund. Die Schwelle rationaler Selbstverteidigung und Behauptung wird niedriger. Deshalb interessieren sich die Manipulatoren am meisten für die emotionale Seite der Beeinflussung. Die Theorien des Behaviorismus und Neo-Behaviorismus Der Behaviorismus oder die Verhaltenspsychologie ist die Hauptströmung der amerikanischen Psychologie. Diese Strömung hat unter vielen englischen und westdeutschen Psychologen Fuß gefasst und ist sehr eng mit den theoretischen Aussagen und praktisch, und Praktiken der Manipulation verbunden. Die Behavoristen setzen das, setzen das Psychische als Widerspiegelungsleistung mit dem Verhalten als dem äußeren praktischen Sein der Tätigkeit gleich. Sie erklären den Bewusstseinsbegriff als unwissenschaftlich. Der Behaviorismus betrachtet es als Hauptaufgabe einer psychologischen Untersuchung die Gesetzmäßigkeiten des Verhaltens unter den verschiedensten Bedingungen zu studieren. Unter den Gesetzmäßigkeiten werden bestimmte Zusammenhänge zwischen den Stimuli, Reizen und den Antwortreaktionen des Organismus verstanden. Im Mittelpunkt dieser Theorien stand und steht die Auffassung, das Verhalten der, des Menschen sei einfach auf eine Anpassung an die Bedingungen zurückzuführen. Die Behavioristen befassen sich sehr intensiv mit der Erforschung von Lerngesetzmäßigkeiten, Entwicklung bestimmter Reflexe und all den Bedingungen, die menschliches und tierisches Verhalten beeinflussen. Während ältere Behavoristen die Existenz des Psychischen faktisch leugneten, haben die neo, die neo eine wirklichkeitsnahe Auffassung. Sie gehen von solchen wissenschaftlichen Tatsachen aus, wie der Existenz, und dem dialektischen Zusammenwirken innerer und äußerer Bedingungen in der psychischen Tätigkeit und erforschen mit Gründlichkeit das spezifische Gewicht verschiedener Einflüsse auf die psychische Entwicklung. Ernstzunehmende amerikanische Psychologen deuten an, dass die Wissenschaft von der Steuerung der menschlichen Seele größere Wirkungen hervorrufen würde als die Wasserstoffbombe. Es ist eine Spezialistengruppe bekannt, die Forschung zur Steuerung der Verhaltensweisen und der Meinungen der Menschen in folgenden Richtungen führt. Wirkung vollst, wirkungsvollste Ausbildungstechniken, Einfluss von Drogen, Rauschgift und Ähnlichem, Wirkung unterschwelliger Reize, Manipulation von Motiven, Einfluss weiterer chemischer und elektrischer Stimuli. Von dieser psychologischen Richtung die mit eindrucksvollen Ergebnissen operiert, haben wir im Hinblick auf die Verfeinerung der psychologischen Einflussnahme in der Feindtätigkeit insgesamt und den Missbrauch wissenschaftlicher Erkenntnisse durch die politisch ideologische Diversion mit gefährlichen Wirkungen und von und noch unbekannten Größen zu rechnen. Die psychoanalytischen Theorien. Diese Theorien gehen auf den Begründer der Psychoanalyse den Wiener Psychiater S. Freud zurück. Gegenwärtig ist der Freudismus zu einem der populärsten ideologischen Systeme des Westens geworden. Die Psychoanalyse oder auch Tiefenpsychologie entstand gegen Ende des 19. Jahrhunderts als eine medizinische Theorie vom Ursprung, vom Wesen und der Behandlung der Neurosen. Später wurde sie zu einer Weltanschauung nach Freud zu einer Universi universalen Theorie, die imstande ist, alle gesellschaftlichen Erscheinungen zu erklären. Die Psychoanalyse erklärt die gesamte Tätigkeit des Menschen als unbewusst und triebhaft von ihren Grundlagen her. Eine solche Erklärung übt auf, auf die herrschende Klasse eine außerordentlich anziehende Wirkung aus. Das Eindringen dieser Theorien in alle gesellschaftlichen Bereiche des westeuropäischen kapitalistischen Länder wird öffentlich als echter Fortschritt gewertet. Zahlreiche Nachfolger Freuds beschäftigen sich mit der Behandlung psychischer Erkrankungen und maßen sich zugleich an Theoretiker auf dem Gebiet der Geschichte, der Ethik, der Ästhetik, der Völkerkunde, der Psychologie, der Pädagogik, der Religion, des Rechts. Der, der Soziologie und Philosophie zu sein. Die Psychoanalyse beschäftigt sich vor allem mit der Determination des Verhaltens. Dabei werden die Ursachen des Verhaltens nicht in den gesellschaftlichen Existenzbedingungen des Menschen gesucht. Diese Ursachen legen vielmehr in den Tiefen der biologischen Natur des Menschen, in seinen Instinkten und Trieben, die sich im Laufe der individuellen Entwicklung nicht verändern. Diese Richtung schuf Begriffe wie das Es, das Unbewusste, das Ich, das Über-Ich, die Urtriebe, Ich-Triebe, Sexualtriebe, auch Todes- und Aggressionstriebe. Sie verbindet das Psychische im Prinzip nicht mit der Tätigkeit des Gehirns und erklärt, es sei von äußeren Einwirkungen isoliert. Sie behauptet, dass die gesamte Lebenstätigkeit des Menschen nur vom Psychischen determiniert werde. Diese Hauptinhalte der psychoanalytischen Theorien machen sie auch geeignet, Funktionen der Massenbeeinflussung im staatsmonopolistischen Kapitalismus und im ideologischen Kampf gegen die sozialistischen Länder zu erfüllen. Die ursprüngliche Zielsetzung der Psychoanalyse als einer Wissenschaft zur Heilung psychisch kranker hat sich, in ihrer, hat sich in ihr direktes Gegenteil verkehrt und ist auf die Deformierung des Bewusstseins und der humanistischen Werte gerichtet. Zugleich mit der Benutzung dieser Theorien der politisch, politischen Psychologie und ihrer Argumente in der Feindlichkeit stehen die feindlichen Zentren jegliche Erkenntnisse der bürgerlichen psychologischen Forschung für die politisch-ideologische Diversion offen. Da viele der hier wirkenden Umstände durch unsere eigene Arbeit noch nicht erforscht sind, muss zunächst von den psychologischen Möglichkeiten des Gegners ausgegangen werden, wenn wir unsere Arbeit in dieser Richtung qualifizieren wollen. 1. 2. Einige Potenzen der bürgerlichen Psychologie für die Durchführung politisch-ideologischer Diversion. Es ist nicht möglich, hier eine umfangreiche Darstellung von Erkenntnissen, Methoden und Ergebnissen der bürgerlichen Psychologie und den Möglichkeiten ihrer Nutzung durch den Feind zu geben. Wir beschränken uns auf einige beachtenswerte Fragen der politischen Psychologie im Hinblick auf eine ihrer Hauptaufgaben, Methoden der politisch-ideologischen Infiltration zu untersuchen und den Feind bereitzustellen. Das Experimentierfeld der politischen Psychologie erstreckt sich auf die Bundesrepublik, Westberlin und auf alle Arten der Kommunikation mit der DDR. Die meisten der über die DDR in Westdeutschland gespeicherten Informationen stehen für solche Forschungen zur Verfügung. Was enthält das psychologische Forschungskonzept für die Massenbeeinflussung? Es wird psychologisch untersucht. Der Beeinflussungsinhalt, das Was, der Vermittlung. Beispiel, Analyse des Inhalts einer antikommunistischen Hetzschrift nach differenzierten psychologischen Merkmalen. Die Beeinflussungsmittel, die Sprache, Schrift, Bild, Zeichen, Handlung, Ausdruck, also Ausdrucksbewegungen. Die Beeinflussungsmedien und Träger, das heißt Zeitung, Rundfunk, Fernsehen, Versammlungen, Zweiergespräche. Die Beeinflussungsrelation, das heißt durch wen und für wen werden Bevölkerungsschichten, Gruppen und Einzelpersonen beeinflusst. Und schließlich die Ziele und Zwecke der Beeinflussung, das heißt was soll wozu gesteuert werden. Der Propagandaspezialist Professor Ellu sagte hierzu. Bei der Propaganda geht es schon nicht mehr darum, offen zum Ausdruck zu bringen, was denn das Individuum nach dem Wunsch des Propagandisten denken oder woran es glauben soll. Faktisch geht es darum, eine bestimmte Gruppe von Menschen zu veranlassen, in einer bestimmten Weise zu handeln. Man sagt den Menschen nicht direkt, handelt so und nicht anders, sondern man findet einen psychologischen Trick, der die entsprechende Reaktion auslöst. Dieser psychologische Trick wird Stimulus genannt. Es geht nicht darum, die Ideen zu verbreiten, sondern darum, Stimuli, das heißt psychologisch und psychoanalytische Tricks anzuwenden, die bestimmte Handlungen, bestimmte Gefühle, bestimmte mystische Bestrebungen auslösen. Zitiert nach Arbatov, Beiträge, Staat und Recht, Heft 40, Seite 30 bis 32. Als solche Stimuli wirken vor allem die Einstellungsstereotypen. Sie sind vereinfachte, standardisierte Vorstellungen von den gesellschaftlichen Erscheinungen und enthalten starke emotionale Anteile. Sie sind in unseren Einstellungsbegriff mit erfasst. Das Forschungskonzept der politischen Psychologie verlangt weiter die Untersuchung der Beeinflussungswirkungen und der Beeinflussungsmethoden. Infolge der klassenbedingten prinzipiellen Fehleinschätzung der gesellschaftlichen Entwicklung übertragen die politischen Psychologen Ergebnisse und Vermutungen aus Untersuchungen in Westdeutschland ohne Bedenken auf die DDR. Der Psychologe Bench erklärt, die Aussicht, viele Menschen durch eine zwingende Beweisführung anzusprechen, ist gering. Mehr als 99 Prozent der, der Bevölkerung scheint danach überfordert, mit einer logischen Ableitung Schritt zu halten. Dagegen sind sie geistig geblendet durch ihre emotionale Ansprechbarkeit, durch die Angleichungen an die Gruppenmeinungen, den Rückgriff auf vorgefasste Meinungen, ihre Suggestibilität gegenüber Effekten, ihre Gläubigkeit an Autorität, ihr Parteiergreifen nach Verhaltensmustern und so weiter. Von dieser Mischung wissenschaftlicher Erkenntnisse und blinder Spekulation ist es nicht mehr weit zu der Ansicht von Freud, es sei utopisch zu hoffen, dass die große Masse der Menschen ihr Triebleben der Diktatur der Vernunft unter unterordnen würde. In der Untersuchung der Beeinflussungswirkungen und der Ziele der Beeinflussung geht es den politischen Psychologen vor allem um die Einstellung der Persönlichkeit. So sagt der Psychologe Roth, die Variabilität der Einstellungen stellt in der angewandten Psychologie, angefangen bei Fragen der Erziehung, Überwerbung, Propaganda, Einfluss von Massenmedien, Bekämpfung von Vorurteilen bis hin zur sogenannten Gehirnwäsche, das wohl dringendste Problem dar. Unter Missbrauch wissenschaftlicher Erkenntnisse bemühen sich bürgerliche Psychologen, jede Möglichkeit der Einstellungsbildung bei Einzelpersonen genau zu erforschen und stellen sich dabei auf die Bedürfnisse der feindlichen Zentren ein. Die Entstehung ideologischer und anderer gesellschaftlicher Einstellungen wird untersucht als Übernahme der Einstellung von Vorbildern, das führt zu psychologisch genau definierten und konstruierten Vorbildern, die den DDR-Bürgern auf vielfältige Weise angeboten werden, Übernahme von Gruppennormen, das führt zur gezielten Einflussnahme vor allem auf junge Menschen in Berufsgruppen unter Studenten, Angehörigen der NVA und bestimmten Territorialgruppen, Freizeitgruppen und Gruppierungen. Einstellungsbildung wird aber auch untersucht als Ergebnis des Informationsaustauschs. Hier konzentriert man sich Folgendes in Erfahrung zu bringen. Einfluss bestimmter Informationen, Eigenart des Individuums, Besonderheiten der Informationsquelle und Besonderheiten der Situation. Gerade diesen Bedingungskomplexen wenden die politischen Psychologen besonderes Interesse zu. Sie fassen in Übereinstimmung mit Erkenntnissen der marxistischen Psychologie die Bildung von Einstellungen als Kernprozess auf. Welche Faktoren für das Erwerben negativer Einstellungen heben die politischen Psychologen hervor? Erstens, es müssen Erfahrungen, die zur Bildung negativer Einstellungen gegen die gesellschaftliche Entwicklung in der DDR führen, in bestimmter Häufigkeit vorliegen. Zweitens, es muss eine Bekräftigung zu solchen Verhaltensweisen erfolgen, die Ausdruck negativer Einstellungen sind. Die erlernten Einstellungen wandeln sich umso weniger, je früher sie erworben wurden. Dieser letzte Gedanke macht deutlich, dass die Bekämpfung der politisch-ideologischen Diversion unter Jugendlichen einen ständigen Schwerpunkt bilden wird und frühzeitig beginnen muss. Von besonderer Bedeutung ist der genannte Faktor der Bekräftigung von Verhaltensweisen. Hier kalkuliert der Feind nicht nur das bewusste, beeinflussen, sondern auch spontane Wirkungen ein, die auf Träger der politisch-ideologischen Diversion und gefährdete Personen wirken. In der Bekräftigung spielen zwei Tendenzen zusammen. Erstens die Affektbeteiligung bei der Einstellungsbildung, zweitens die Bedürfnisreduktion bei der Einstellungsbildung. Affektbeteiligung heißt, dass angenehm erlebte Situationen zu positiven Einstellungen, dieser Situation gegenüber führen. Umgekehrt führen unangenehm erlebte Situationen zu negativen Einstellungen. Das Aufbauschen von Fehlern, Störungen und Widersprüchen in unserer sozialistischen Entwicklung wird als geeignetes Mittel angesehen, bei uns solche unangenehmen Situationen zu schaffen, um dieser psychischen Tendenz zur Wirkung zu verhelfen. Die Tendenz der Bedürfnisreduktion in der Einstellungsbildung zeigt sich darin, dass eine Bekräftigung einer gezeigten Verhaltensweise umso größeres Gewicht hat, wenn sie zugleich ein Bedürfnis der Persönlichkeit befriedigen hilft. Beim Feind existiert dazu folgende Gebrauchsanweisung. Nach Roth Einstellung als Determination individueller Verhaltensweisen Göttingen 1967 äußert zum Beispiel ein Mensch aus einer momentanen Verärgerung heraus antisemitische Meinungen und erhält dafür aus seiner Umgebung Zustimmung, wird die Wirkung dieser Bekräftigung umso stärker sein, je größer sein Bedürfnis nach sozialer Anerkennung ist. Diese Bekräftigung der antisemitischen Einstellung wirkt vor allem im Sinne einer höheren Intensität. Es genügt bereits in einem solchen Fall, wenn die Gesprächspartner kritiklos, geduldig oder teilnahmsvoll zuhören, um bei der Person das Bedürfnis nach sozialer Anerkennung zu befriedigen und die negative Einstellung stabilisiert sich gewissermaßen spontan. Zur differenzierten Einschätzung der in der DDR zu beeinflussenden Personen und Situationen geben die politischen Psychologen bestimmte Merkmale vor. Dabei gehen die aus den psychoanalytischen Auffassungen folgende Gedanken und Hinweise für die feindlichen Zentren hervor. In jeder Gesellschaftsordnung lassen sich die Menschen nach ihrem Verhältnis zu politisch-ideologischen Fragen in vier Gruppen einteilen. Erstens Anhänger, zweitens Ablehner, drittens Indifferente, viertens Nichtinformierte. Die Nichtinformierten werden als bedeutungslos außer Acht gelassen. Die Indifferenten stellen die Masse der typischen Mitläufer. Die Psychoanalytiker meinen, dass beim Vorhandensein einer autoritären Ideologie, wozu sie in einem Atemzug die faschistische und die sozialistische Ideologie nennen, die indifferenten beständigen Anhänger und Ablehner dieser Ideologie gespalten werden. So vergrößere sich die Gruppe ursprünglicher Anhänger der Ideologie, während einige Ablehner zunächst indifferent und passiv werden. Die unbeeinflussbaren Ablehner schrumpfen mehr oder weniger rasch auf eine Minderheit zusammen. Die Mitläufer passen sich harmonisch den neuen Verhältnissen an. Die sozialistische Persönlichkeitsentwicklung der Bürger der DDR wird von diesen bürgerlichen Psychologen als eine Aufeinanderfolge von Mitläuferzuständen beschrieben. Sie unterscheiden erstens, den Zustand der Passivität, Unbeweglichkeit und Indifferenz. In diesem Zustand sind die Beeinflussungsmaßnahmen gegen sozialistische Ideologie am leichtesten möglich und am wirksamsten. Im zweiten Zustand, der eine allmähliche Angleichung an und Mobilisierung für die sozialistischen Ideen sein soll, verringert, verringern sich diese Beeinflussungsmöglichkeiten. Im dritten Zustand, ist aus dem Indifferenten der Anhänger der sozialistischen Ideologie geworden. Das führt nun aber nicht zum Aufgeben der feindlichen Bemühungen um diesen Menschen. Die Psychoanalytiker führen zwei Spekulationen an, auf denen sich Beeinflussungspraktiken des Feindes gegenüber solchen Menschen aufbauen lassen, die sich im Laufe von Jahren von unserer sozialistischen Ideologie und der Richtigkeit unseres Weges überzeugt haben. Erstens behaupten sie, dass solche Menschen nur in der Gemeinschaft optimistisch wären. Könnten sie an den Stimmungen der anderen nicht teilnehmen, so würde ihnen das Angst und Unruhe bereiten. Zweitens meinen sie, dass solche Menschen stets Schuldgefühle gegenüber dem Arbeiter- und Bauernstaat hätten, da sie nicht von Anfang an die entsprechende Ideologie gehabt haben und diese als eine fremde Ideologie übernommen haben. Diese Mitläufer hätten also stets mit einem unverarbeiteten Erlebnis der Unterwerfung mit Frustrationen innerlich zu kämpfen. Diese von den Psychoanalytikern konstruierten psychischen Sachverhalte sollen es dem Feind erleichtern, durch differenzierte Angebote seiner Denkliches bei DDR-Bürgern ideologische Wirkungen zu erzielen. Das Unwissenschaftliche solcher Auffassung besteht nicht darin, dass von Angstzuständen, Schuldgefühlen und frustrierenden Erlebnissen bei Bürgern unseres Staates die Rede ist. Solche Erlebnisse zählen seit langem zu den bekannten psychologischen Tatsachen. Unwissenschaftlich ist, dass aus psychologischen Aussagen eine Gesellschaftstheorie gebastelt wird, dass Menschen nicht nach ihren Klassensituationen, und ihren realen Lebensverhältnissen, sondern nach einem vorurteilsbelasteten Denkschema des Freudismus kategorisiert werden und diese zu politischen Zwecken entwickelten Kategorien psychologisiert werden. Unser Feindbild, unsere Erkenntnisse über den Feind zeigen uns als psychologische Seite dieses Bildes eine eigenartige, widersprüchliche Mischung unwissenschaftlicher Theorien untereinander verbunden mit Praktiken und Methoden mehr oder minder starken wissenschaftlich-psychologischen und soziologischen Inhalts, die ihre Gesellschaftsgefährlichkeit infolge ihres bedenkenlosen und brutalen Missbrauchs gegenüber den Bürgern der DDR und den fortschrittlichen Menschen in Westdeutschland erlangen. Einige dieser Praktiken der Einstellungsbildung werden im Folgenden unter sprachpsychologischen und sozialpsychologischen Aspekt diskutiert. Zusammenfassung Das psychologische Konzept der feindlichen Zentren für die Durchführung der politisch-ideologischen Diversion gegen die DDR ordnet sich ein in das Gesamtsystem aller Theorien, Inhalte und Methoden des Antikommunismus. Theorien politischer Erziehung und politischer Psychologie bilden zwei Hauptgruppen feindlicher Theorien, die die unwissenschaftlichen Ausgangspositionen für die psychologischen Maßnahmen des Feindes in seinem Kampf gegen die DDR bilden. Während die Theorien politischer Erziehung fast ausnahmslos spekulativen Charakter tragen und relativ bedeutungslos sind, haben, hoben sich die Theorien der politischen Psychologie in ihrer gesellschaftsgefährlichen Wirkung hervor. Die Theorien der Manipulation, des Behaviorismus und neo sowie der Psychoanalyse sind gefährliche Werkzeuge des Feindes und ermöglichen ihm trotz aller Scheinwissenschaftlichkeit und Widersprüchlichkeit gezielte psychologische Maßnahmen gegen die Bürger der DDR. Jegliche Forschungsergebnisse bürgerlicher Psychologie werden in, im Klasseninteresse des Imperialismus zur politisch-ideologischen Diversion und Manipulierung gleichermaßen missbraucht. Einen Schwerpunkt bilden psychologische Forschungen auf dem Gebiet der Massenbeeinflussung, insbesondere der Einstellungsbildung. Unter Ausnutzung erkannter psychischer Gesetzmäßigkeiten verfertigen die politischen Psychologen die passenden Rezepte für die feindlichen Zentren, um den Methoden politisch-ideologischer Diversion auch im Einzelnen zu psychologischer Wirksamkeit zu verhelfen. Zweitens Der Missbrauch sprachpsychologischer Seiten der Einstellungsbildung durch Maßnahmen politisch-ideologischer Diversion. 2. Zur Benutzung sprachlicher Funktionen und Mittel für die Herausbildung negativer Einstellungen. Der bekannte Sprachforscher Professor Viktor Klemperer prägte folgenden Ausspruch. Worte können sein wie winzige Arsendosen. Sie werden unbemerkt verschluckt, sie scheinen keine Wirkung zu tun und nach einiger Zeit ist die Giftwirkung doch da. Die Sprachspezialisten unter den politischen Psychologen unternehmen alles, um die, Psycho um die spezifischen Gesetzmäßigkeiten sprachlicher Beeinflussung zu ergründen und schaffen objektiv, ob sie es wollen oder nicht, Voraussetzungen für die massenhafte politisch-ideologische Vergiftung der Bevölkerung Westdeutschlands wie für die gezielten Einflüsse auf Bürger der DDR. Welche Funktionen der Sprache sind für die Zentren der politisch-ideologischen Diversion von besonderem Interesse? Aus den Konzeptionen sprachpsychologischer Forschungen wird ersichtlich, dass sich bürgerliche Psychologen vor allem mit der pragmatischen Funktion, Ausdrucksfunktion und sozial-integrativen Funktion, der Signalfunktion, der Sprache befassen. Seit den Forschungen von Ebbinghaus ist bekannt, dass in der deutschen Sprache, aber auch in vielen anderen Sprachen das Wort Sein, oder es ist eine eigenartige Doppelbedeutung hat. Mit diesen Worten kann sowohl die Zugehörigkeit einer Sache oder Eigenschaft zur wirklichen Welt als auch zu der bloßen Gedankenwelt einer Person gemeint sein. Unsere Sprache selbst verführt uns zu vielfältiger Leichtgläubigkeit. Sie verleitet uns zu der als selbstverständlich erscheinten Voraussetzung, dass ein Ding, von dem gesagt wird, dass es gelb oder rund sei, jedenfalls doch überhaupt sei, das heißt wirklich sei. In den westdeutschen Untersuchungen zur politischen Kommunikation wird diese Eigentümlichkeit stets in Rechnung gestellt. Worauf richten sich diese Untersuchungen? Durch Beobachtungen und Analysen wird untersucht, das Verhalten eines Redners, das Verhalten der Zuhörer oder des Zuhörers, die bedeutungsmäßige und informationsmäßige Struktur der Rede und jedes einzelnen Satzes, jeder Wortfolge, der Wirkungsgrad sprachlicher Symbole und die sonstigen Wirkungsbedingungen der politischen Sprache. Als sprachliche Symbole werden dabei nicht nur Wörter, Zahlen und Abkürzungen verstanden, sondern auch Bilder oder Tonfolgen, bestimmte Verhaltensweisen und sozial normierte, mimische und gestische Ausdrucksweisen. Die marxistische Sprachpsychologie weist darauf hin, dass ein wichtiger Bestandteil unserer Sprache die politische Terminologie ist. Diese ist ein Instrument im Klassenkampf, hat also eine klare pragmatische Funktion, in Prozessen der Bewusstseinsbildung und des ideologischen Kampfes. Wie nicht anders zu erwarten, wird diese pragmatische Funktion auch vom Feind in seinem Interesse aufgefasst und genutzt. Auf welchen Besonderheiten beruht die politische Terminologie? Politische Termini stehen im Dienste der Bewusstseinsbeeinflussung und haben vielfach hohen emotionalen Gehalt. Der Gebrauch politischer Termini hängt vom politischen Standpunkt ab. Für die gleiche Erscheinung werden verschiedene politische Termini, ge Termini gebraucht, zum Beispiel antifaschistischer Schutzwall und Mauer. Politische Terminologie hat relativ großen Anteil allgemeinsprachlicher und allgemeinverständlicher Elemente. Die Bevölkerung ist dadurch stärker damit vertraut. Der Feind nutzt diese Erkenntnis gegen uns aus und hat eine große Zahl sprachlicher Beeinflussungsmethoden entwickelt auch wenn in Fällen politisch-ideologischer Diversion noch nicht alle diese Methoden durch unsere Arbeit nachgewiesen werden konnten müssen wir uns in der Bearbeitung mündlicher und schriftlicher Hetze und anderer Staatsverbrechen auf folgende Methoden einstellen erstens Lügen, Verdrehungen der Wahrheit Unlogik Scheinbeweise, unbewiesene Behauptungen, Vermengung von Sach- und Werturteilen. 2. Übertreibungen, Schwarz-Weiß-Malerei, Vergröberungen, Einseitigkeiten, Verschweigen entgegenstehender Tatsachen, unzulässige Verallgemeinerungen, Beschönigungen und Verschleierungen. Drittens Beschimpfungen, Verteufelungen, Diffamierungen durch negative Assoziationen, zum Beispiel Kommunist gleich Reaktionär, Abschreckung durch Etiketten und negative Attribute, zum Beispiel gewissenlose Funktionäre, persönliche Beleidigung, drastische und vulgäre Ausdrücke, Jargon und aggressive Sprache. Viertens, lächerlich machen durch Wortneubildungen, zum Beispiel Weltverbesserungsapostel, Verwendung diffuser Fremdwörter, destruktive Aufnahme von Wörtern unseres Sprachgebrauchs, zum Beispiel Demokratisierung, als Ironie in Gänsefüßchen. Fünftens, Verschiebung des Streitpunktes, Unterschiebung bösartiger Absichten, einhämmernde Wiederholung und Einsatz stereotyper Wortwendungen. 6. Appell an negative, niedere Affekte, Erwecken von Furcht und Hass, Ansprechen des sexuellen Bereichs. 7. Abwertung von Wörtern unseres politischen Sprachgebrauchs durch negative Attribute, Zone, Fopo, Pankor, durch negative verbale Umschreibung, kommunistische Diktatur, SED-Chef Ulbricht. Durch Abstempelung, zum Beispiel Koexistenz gleich kommunistische Phrase. Achtens. Semantische Kunstgriffe und schillernde Wortschöpfungen zur Verschleierung von objektiven Gegensätzen. Wir sind alle Sozialpartner, sind alle Deutsche, die saubere Atombombe. 9. Einsatz bestimmter Eigenschaftsworte zur Bildung von Vorurteilen, zum Beispiel gefahrdrohende Zeit, unabweisbare Notwendigkeit, achtungsgebietende Leistung. Zehntens, Einsatz von Verben zur Auslösung von Aktionen. Sollen, müssen, können, dürfen, wollen. Zum Beispiel, Rede von Strauß, will das deutsche Volk Risiko und Ungewissheit? Will es die bewährte politische Führung wechseln? Es wird behalten wollen, was wir ihm versprachen. Sicherheit und Stabilität. In Realisierung dieser zuletzt genannten Methode stützt sich der Feind auf folgende psychologische Aussage. Die Sprache von Menschen, die sich in subjektiv unbefriedigenden Situationen befinden, ist durch einen erhöhten Anteil dynamischer Wortzeichen gekennzeichnet. Da die Gesamterwartungen gegenüber der Realität bei Menschen dieser Lebensorientierung gleichfalls unreflektiert und, und selbstverständlich auf Wandlung, Veränderung und Machbarkeit eingestellt sind, bevorzugen sie unwillkürlich auch eine verstärkte verbale Redeweise. Dies umso mehr, je mehr die Betreffenden sich in ihrer Aktivität gebremst fühlen, ihre Ansprechbarkeit und die Wahrscheinlichkeit, die durch die politische Botschaft öffentliche Reden zu überzeugen, wird daher durch dynamische Sprechzeichen, vor allem durch einen verbalen Formulierungsstil, verstärkt. Bedeutsam ist, dass diese Tendenzen weder den Sprechenden noch den Zuhörenden voll bewusst werden, aber dennoch auf die Veränderung von Einstellungen und Verhaltensweisen wirken. Dieser Sachverhalt weist uns auf bestimmte Suggestiv- Wirkungen im sprachlichen Bereich hin. Ein anderer Sachverhalt in der Bildung negativer Einstellungen durch politisch-ideologische Diversion ergibt sich aus der Nutzung der Ausdrucksfunktion, Ausdrucksfunktion der Sprache durch den Feind. Wörter und Sätze unserer Sprache verkörpern für den Menschen gefühlsmäßige Werte. Wörter, die eine Wertbedeutung haben, sind zum Beispiel gut, schlecht, nützlich, parteilich und ähnliche. Eine Zuteilung solcher Eigenschaften zu einem beliebigen Sachverhalt löst bei relativ vielen Menschen ein mehr oder weniger starkes, gefühlsmäßiges Angemutetsein aus. Diese Worte üben eine suggestive Wirkung aus und dämpfen die Bereitschaft zur rationalen Kontrolle der übermittelten Informationen. Zum Beispiel, Gespräche zwischen Ost und West sind nützlich, können wir nichts Vollständiges erreichen, sind auch die kleinen Schritte gut. Der Ausdruckswert der Sprache ändert sich auch durch Umformung von Wörtern und Stiländerungen. Die zunächst das zunächst klassenindifferente Wort Soldaten erhält durch Umformung Soldateska eine stark negative Gefühlswertung. Das Verständnis für einen solchen Ausdruck und seine konkrete Anwendung ist immer ideologiegebunden. Häufig werden in der politisch-ideologischen Diversion Begriffe gebraucht, die den einzelnen Bürger bewusst oder unbewusst zu gefühlsmäßiger Wertung veranlassen. Solche Wörter sind zum Beispiel Freiheit, Heimat, deutsche Wertarbeit, Fremdherrschaft, Verzichtspolitiker und ähnliches. Ihr häufiger Gebrauch ist Voraussetzung für die Bildung neuer Wörter. Diese werden aus gefühlsmäßig positiv und negativ gewerteten Einzelworten zusammengesetzt. Diese Mischung unterschiedlicher Gefühlswerte führt dann zur Stabilisierung einer dementsprechenden Einstellung. Während wir in Nutzung der Ausdrucksfunktion der Sprache das Wort Bürger und das Wort Neu, die beide positiv besetzt sind, zum Wort Neubürger zusammenfügen, kehrt der Feind diese, diesen Mechanismus um. Er erzeugt negative und aggressive Gefühle, wenn er das Wort Vertreiben und Heimat zum Wort Heimatvertriebene zusammenstellt. Das unterschiedliche emotionale Gewicht in den Wörtern Spätheimkörer und Haftentlassener Kriegsverbrecher vermag zum gleichen Sachverhalt, zur gleichen Person die unterschiedlichsten Einstellungen hervorzurufen. Ähnliches gilt auch für die Satzform. Bei Satzformen mündlicher Hetze könnte man annehmen, dass durch die oft primitiven Redewendungen, Wiederholungen und Andeutungen keine wesentliche Beeinflussung der Einstellung des Zuhörenden möglich ist. Das ist ein Irrtum. Auch wenn wir von vielen anderen Persönlichkeits- und situationsbeding Situationsbedingungen absehen so vermag allein dieser sprachliche Einfluss bedeutsame emotionale Wirkungen im Einstellungsbereich hervorzurufen. Woran liegt das? Sprachpsychologische Erklärungen dazu besagen. Ein unvollständiger Satz wird vom Zuhörer meist automatisch, unbewusst, nach seinen Erwartungen ergänzt. Die Resonanz eines Zuhörers hängt wenig vom Satzbau der Rede ab, aber stark von der verwandten emotional von den Verwandten emotional besetzten Wörtern. Kurze Sätze werden meist schon verstanden, bevor sie abgeschlossen sind. Erst bei längeren Sätzen und bei Verwendung vieler Fremdwörter lässt die Verständlichkeit nach und es treten negative emotionale Reaktionen ein. Aus der Erfahrung kann man sagen, dass diese Bedingungen bei mündlicher Hetze doch recht oft vorliegen. Aus Forschungen über die Signalfunktion der Sprache, auch sozial-integrative Funktionen benannt, leiten die bürgerlichen Psychologen ebenfalls Schlüsse zur Beeinflussung unserer Menschen ab. Sie interessieren sich für die Erscheinung der besonderen Gruppensprachen, durch die sich Anhänger bestimmter Überzeugungen erkennen.